0: France Culture Les Nuits de France Culture
1: Une mémoire radiophonique Crise sociale et sacrifice C'était le titre d'un dialogue entre René Girard et Jacques Attali que proposait France Culture en 1979 Polytechnicien et énarque Jacques Attali était alors conseiller du premier secrétaire d'un parti socialiste Ayant l'année précédente, manqué de peu de gagner les élections législatives au sein d'une gauche à peu près unie. Économiste, il venait de publier « Bruit », un essai sur l'économie musicale. En 1979, le monde connaissait un deuxième choc pétrolier, résultant de la guerre entre l'Irak et l'Iran. En France, le chômage n'en finissait plus de grimper et Raymond Barre, Premier ministre assumait sa politique dite « de rigueur ». Bref, c'était la crise. Mais de la crise sociale et du sacrifice, qu'avait donc à se dire le jeune et brillant haut fonctionnaire touche-à-tout en marche vers le pouvoir et l'universitaire enseignant aux états unis qui, depuis ses premiers travaux, creusait le même sillon pour fonder une nouvelle anthropologie de la violence et du religieux Les mots « crise »,« ordre »,« désordre », violence, sacré, qui émaillait leur discussion, avait-il pour chacun d'eux le même sens Au fond, c'était ce que l'un et l'autre cherchaient à vérifier au fil du dialogue que nous allons entendre maintenant. Crise sociale et sacrifice, avec René Girard et Jacques Attali, un numéro de dialogue proposé par Roger Pilaudin, diffusé le 16 janvier 1979 sur France Culture.
2: Jacques Attali, René Girard sont ce soir les protagonistes d'un dialogue intitulé « Crise sociale et sacrifice ». Il est professeur à l'école polytechnique et à l'université Paris 9. Il est l'auteur, entre autres œuvres, de La parole et l'outil, Bruit et La nouvelle économie française. René Girard est anthropologue. Il enseigne à la Johns Hopkins University. Il est l'auteur de Mensonges romantiques et vérités romanesques, La violence et le sacré, Des choses cachées et un ouvrage en anglais intitulé Double Business Bound. C'est Jacques Attali qui ouvre ce débat.
0: Lorsque nous avons réfléchi un peu à la façon de dialoguer ce soir, nous sommes tombés sur une première question naïve qui était de commencer par réfléchir sur « avons-nous quelque chose à nous dire ?». Vous êtes un anthropologue, si tant est que ce mot a un sens pour vous parce que vous êtes, j'y reviendrai sur votre œuvre tout à l'heure, quelqu'un qui comme les, tous les grands penseurs inclassables et pour ma part je travaille sur les problèmes de, de théorie économique. Alors pour dire pourquoi à mon sens nous avons quelque chose à nous dire, je voudrais simplement raconter très rapidement l'histoire de ma rencontre avec votre travail. Je travaillais sur les problèmes de la musique et je cherchais. Je partais d'une intuition qu'il était impossible de comprendre l'évolution du rapport entre la musique et l'argent dans les sociétés modernes sans comprendre le fondement politique ou institutionnel du rôle de la musique dans les sociétés anciennes. Et je suis tombé, peut-être par un hasard qui n'était pas vraiment un hasard, euh, dans mon travail sur la, sur la violence et le sacré, où euh, vous évoquez avec euh, une force de conviction et d'analyse très grande euh, le système sacrificiel comme étant mise en forme de violence pour éviter qu'elle se répande, gestion du désordre, créateur d'ordre. Cette théorie euh, avait pour moi un, un intérêt double au moment de ce travail, le premier, c'est que c'était une formidable métaphore de la musique, mise en ordre de bruit, gestionnaire de la violence, et ce n'est peut-être pas par hasard qu'on parle de la violence de la musique comme façon d'adoucir les mœurs, et parce qu'elle euh, rendait compte également du statut du musicien comme accompagnateur du pouvoir. Alors je crois que plus généralement, il me semble qu'il est aujourd'hui impossible de penser euh, une science humaine moderne, comme la science économique, sans une référence non seulement historique, mais aussi une référence, je dirais, magique ou euh, fondatrice. C'est-à-dire que je crois que si, en essayons de réfléchir sur les sociétés modernes, sans comprendre en quoi euh, ces sociétés ne sont qu'en fait euh, le souvenir de sociétés beaucoup plus anciennes, et sans comprendre ce que ces sociétés anciennes avaient comme stratégie à l'égard du pouvoir, nous ne pouvons rien dire sur nos sociétés. Je pense même que votre ouvrage et vos livres nous apprennent quelque chose d'absolument fondamental, c'est-à-dire que la marchandise n'est pas un mode nouveau, révolutionnaire, radicalement neuf, de gestion de la violence, comme les économistes l'ont souvent prétendu, mais qu'elle n'est déjà qu'un ersatz, une forme dérivée de gestion de la violence, à partir de ce que vous appelez le système fondateur, c'est-à-dire la gestion de la violence par le sacrifice. Et que le passage, c'est peut-être le moment où le sacrifice cesse d'être brutal, violent, pour devenir offrande. Et alors peut-être peut-on penser la marchandise comme le souvenir de l'offrande sacrificielle, le moment où la violence se gère par le don, l'échange, au lieu de se gérer par la désignation d'un bouc émissaire. Ce rapport entre votre travail et nos sociétés me paraît tellement fondamental que je crois que la grande question qui doit nous animer euh, aujourd'hui dans la réflexion sur les sciences humaines, c'est celle de savoir si nous sommes sortis, si par la société industrielle, le progrès, le capitalisme, ou ce qu'on voudra l'appeler, nous sommes sortis de cette stratégie terrible que vous décrivez de la violence, euh, et du pouvoir, bouc émissaire, laisser percer un peu la violence pour la gérer si nos sociétés progressent vers le fait d'en sortir, si une parole est révélée qui permet d'en sortir, ou si nous ne faisons que de ruse en ruse, sous la forme de la marchandise ou sous d'autres formes, à trouver de nouvelles formes de gestion de la violence, de nouvelles formes de bouc émissaire,
3: de nouvelles formes de sacrifice, de nouvelles formes de crise. René Girard, avant de revenir au sacrifice, il y a une question. Euh... Méthodologique je voudrais poser. Moi, ce qui m'a frappé tout de suite dans votre travail par rapport au, au structuralisme contemporain, aux formes de pensée qui sont si euh, dominantes aujourd'hui dans le contexte français, c'est le, le rôle du désordre, le rôle du bruit, n'est-ce pas Et l'idée que le bruit ou le désordre précédant l'ordre, ou même engendrant l'ordre, ce qui évidemment me ramène moi au sacrifice, et vous aussi d'ailleurs, n'est-ce pas pouvait être significatif Alors il me semble qu'il a là il y a quelque chose de méthodologiquement très différent de tout ce qui se fait en France aujourd'hui, en particulier de euh, du structuralisme lévi-straussien et de tous ses enfants, si j'ose dire, n'est-ce pas, où on part toujours de l'ordre, où le, les mythes et les rituels partent toujours du désordre eux, mais le structuralisme lui ne peut pas tenir compte de ce point de départ ou le considère toujours comme quelque chose de, euh, de faux, n'est-ce pas Quelque chose qui n'a pas de rapport avec la réalité, qui ne peut pas avoir de sens euh, scientifiquement. Alors que vous, vous, vous prenez au sérieux, si vous voulez, le désordre, j'ai l'impression qu'il faut le prendre et qu'il faut transgresser le, ce qui pour moi est désormais le tabou du point de départ linguistique, n'est-ce pas Et qui empêche de considérer dans les mythes et dans les rites euh, la prééminence du, du désordre. Alors C'est à partir, évidemment, de ce point de départ que, euh, moi, le, le rôle énorme, n'est-ce pas, est constant et permanent de euh, la primauté, le, le primat chronologique et logique du désordre dans les mythes et dans les rites, n'est-ce pas, me, me paraît tout à fait fondamental. C'est à partir de ça que je suis arrivé à ébaucher ce mécanisme victimaire, n'est-ce pas, qui est à la fois le mécanisme de la représentation mythique, le mécanisme de l'action rituelle, n'est-ce pas Et leur moteur, c'est-à-dire la, la, une source de l'ordre, n'est-ce pas Est-ce que dans la société, on peut arriver à trouver des euh, mécanismes correspondants Est-ce que ce sont les mêmes, d'une certaine façon, qui évoluent Comment ça marche pour la musique N'est-ce pas Ça, c'est évidemment quelque chose qui, euh, euh, dans une certaine... Enfin, m'échappe, mais sur lequel votre livre euh, m'apporte... de des lumières certaines et très intéressantes.
0: Jacques Atteli Si on essaie de, de regarder le, la notion de crise, moi j'aimerais bien qu'on essaye de confronter nos conceptions de ce qu'est la crise, d'abord dans deux horizons de temps différents. Pas Vous parlez de la crise à une période historique ou préhistorique pré déterminée, et moi j'en parle aujourd'hui dans, dans une situation tout à fait neuve. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est par pure métaphore de l'un ou de l'autre, champ, que nous employons le même mot Est-ce que nous avons droit à ce modèle commun Et est-ce que nous sommes pas pris par ce vertige de la métaphore qui nous fait croire que nous avons une science invariante commune alors que nous sommes dans deux champs radicalement différents
3: René Girard Alors peut-être d'abord, qu'est-ce que la crise pas Moi, je, Ma définition de la culture, si vous voulez, est structuraliste. que C'est un système de différence ou d'écart différentiels qui sont plus ou moins organisés, J'ai l'impression qu'on n'a pas attendu le XXe siècle pour parler de ça. Si vous regardez euh, Troilus and Cressida de Shakespeare autour de, du mot anglais « degree » qui vient de « gradus », le latin « gradus » qui veut dire euh, « marche d'escalier » et « car différentiel », vous avez une définition de la culture qui est euh, tout à fait structuraliste, que les critiques littéraires n'ont pas compris. Ils ont vu là une pensée médiévale... Euh, la grande chaîne de lettres, des éléments platoniciens. Non, ce qui intéresse Shakespeare, justement, c'est qu'après avoir défini la culture comme ça, ce qui l'intéresse, c'est la, la fin de ce système, sa destruction, n'est-ce pas Et il le compare, comme vous savez, à une mélodie qu'il suffit de défaire, n'est-ce pas Et immédiatement, le désordre s'installe, le conflit s'installe, et des formes de symétrie et de réciprocité conflictuelle, n'est-ce pas des, détruisent ces écarts euh, différentiels
0: autrement dit pour vous, vous l'ordre la non-crise c'est la différence la crise c'est la fin de la différence et l'identité voilà qui est aussi le désordre parce qu'elle crée parce qu'il y a identité possible la question de, de savoir si elle
3: est désordre ou si elle est une une forme d'ordre invivable si vous voulez est très intéressante parce que euh, on peut dire, ces symétries, est-ce que c'est l'ordre ou est-ce que c'est le désordre Je pense tout de suite à des œuvres comme celle de Lucrèce, où la chute verticale euh, laminaire des atomes est considérée comme le désordre absolu, n'est-ce pas Puisqu'il n'y a pas rencontre, il n'y a pas clinamène, il n'y a pas de différence, mais en même temps, euh, si vous voulez, ce désordre est aussi peut-être considéré comme une forme d'ordre, n'est-ce pas Mais il est alors non seulement la fin de l'ordre antérieur, mais la naissance de l'ordre suivant. Et Shakespeare m'intéresse ici parce que Shakespeare, à partir de cette crise, nous montre que l'ordre renaît dans la victime émissaire. Il a écrit des pièces entières pour prouver ceci. Jules César n'est que la fondation de l'Empire romain à partir de la crise de Troilus et Cressida. N'est-ce pas Cette crise qui se résout d'une certaine façon dans ce euh, mécanisme de la victime qui à mon avis doit être spontané d'abord pour servir de euh, modèle rite. Jacques Attali Il y a une chose qui est très, très extraordinaire dans ce que vous dites là, c'est qu'on
0: retrouve des thèmes qui sont très communs à la réflexion en sciences humaines modernes, au moins sur deux plans. Mais sur un troisième, sur lequel je voudrais vous interroger après, je me sens avec une très grande réticence à l'égard de ce que vous avez dit. Sur deux plans, nous avons des points communs. D'abord, il est clair que la théorie euh, sociale moderne s'oriente en partie, pour un de ces champs, sur une application d'une théorie euh, qui vient en biologie ou en sciences physiques, qui est la théorie de l'ordre par le bruit. C'est-à-dire l'idée qu'une structure sociale organisée, c'est une structure en différence, que si elle est agressée par un bruit extérieur, ce bruit vient d'abord la défaire, risque de la détruire, mais s'il est bien géré par l'organisation, il peut recréer à l'intérieur de cette organisation un nouvel ordre. Et le moment de la crise, la crise c'est le moment où le bruit devient euh, ordre et où l'ancien bruit, l'ancien ordre est, redevient lui bruit et alors, perdu. alors vous, la
3: musique classique, enfin, ou la musique traditionnelle se constituerait comme ceci Se comme, constitue comme un ordre qui... Un euh, ordre qui va vers sa résolution. Exactement. et ça. Ensuite Mais alors où sont les métaphores de la victime, si vous voulez, dans la... Musique, alors, euh, dans, dans la
0: musique, c'est clair, c'est -ce que la, la musique elle-même est euh, lieu de synthèse, n'est-ce pas Elle est lieu de mise en forme du bruit. Étant lieu de mise en forme du bruit, elle est, lieu, elle est métaphore du sacrifice. Oui. Et en quelque sorte, c'est elle qui est le lieu du
3: sacrifice, alors que le bruit est le
0: lieu de la violence. René
2: Girard
3: alors une question que je vous poserai là par rapport à Bruce, c'est, vous avez des danses, n'est-ce pas, où, où si vous voulez la musique est si proche du théâtre et de la danse, et alors dans la danse on trouve effectivement, si vous voulez, le geste meurtrier au moment résolutoire, n'est-ce pas, qui euh, est extrêmement proche du musical, et se produit au moment de cette résolution, et, mais vous n'êtes pas allé dans la direction... Jacques Attali non, euh, on peut certainement faire le même travail sur la
0: danse, et ouais. la danse a un rapport avec la, la musique et la politique, alors qu'il y en est certainement l'articulation, la, la, on peut faire le même travail sur la médecine, ça fonctionne de, de la même façon, mais je, je pense que euh, la fonction de la musique est cela d'intéressant, c'est qu'elle est métaphore de bruit dans un domaine où le bruit est vraiment ou du bruit, tel qu'on l'entend qu traditionnellement, et donc on peut mieux peut-être y lire qu'ailleurs euh, ce type de, de phénomène. Par ailleurs comme c'est un système immatériel, son, son évolution est peut-être une évolution qui est annonciatrice des autres évolutions qui se font dans des domaines plus, plus concrets. Permettez-vous de revenir à, à ma réticence sur votre travail. D'abord, je disais, ma fascination, c'est le fait que vous avez trouvé dans l'analyse des sociétés mythologiques, je m'excuse, je, je change de mot pour les qualifier parce qu'il y a différentes façons de le faire, quelque chose qui, en sciences biologiques et physiques et en sciences humaines les plus récentes, commence à nous fasciner, c'est-à-dire la théorie de l'ordre par le bruit, qui nous fascine parce que euh, ça fournit une explication qui dépasse très largement le cadre simple de la théorie cybernétique des économistes classiques, ou le cadre conflictuel ou contradictoire de la, de la théorie marxienne, et qui nous apporte une façon de comprendre les problèmes de crise, comme un, un moment euh, où change le système idéologique, le système culturel, le système de pouvoir qui s'institue, et où la crise apparaît non pas comme la faillite du système, mais comme le moment et la façon qu'il a de se réorganiser. En cela, c'est très important, Mais euh, et en cela peut-être, euh, alors, avant nous, quelque chose de très fondamental en commun, serait que si nous, si nous avions la même définition de la crise, et si la crise c'est le moment de la réorganisation d'un système à partir d'un certain ordre, alors il faudrait remonter à chaque fois de crise en crise vers l'ordre fondateur, dont nos ordres actuels ne seraient en quelque sorte qu'une traduction, plus fine, moins fine, à mon sens moins fine, d'un système ritualisé, dont nous aurions ou pas gardé la mémoire. Mais la question que je veux vous poser, c'est la suivante. Avant d'en venir à la, à la dynamique historique du système, à savoir si nous allons vers des ordres de moins en moins fins, vers des barbaries de plus en plus réduites ou de plus en plus présentes, ce qui m'a toujours choqué dans votre travail, c'en est la légitimation scientifique, à savoir... Nous avons des conceptions de la vérité en sciences humaines où, qui sont très changeantes. C'est l'empirique, c'est euh, 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 le modèle fonctionne et permet de rendre compte du réel, le, le modèle est beau. Vous avez une conception de la vérité, me semble-t-il, qui est, euh, puisque l'intuition d'un grand auteur a été d'écrire cela, ou puisque c'est dans un grand mythe, alors ça a quelque chose de profond comme reflet de la sagesse politique ou du système social en place. Tout à l'heure, pour décrire la crise, vous avez parlé de Shakespeare. Comme si, et c'est là-dessus que je voudrais vous interroger, le fait qu'un immense personnage en ait été porteur est le
3: signe que c'était vrai. Quelle est votre conception de l'humain Non, vrai? alors je dirais, si vous voulez, il y a deux choses.
2: René Girard
3: euh, Il y a d'abord ce que j'appelle l'hypothèse mimétique. Le désir mimétique, la rivalité sur l'objet, deux individus désirent la même chose. Identique. Euh, identique, donc euh, une espèce de feedback violent qui arrive à l'hystérie collective, et l'hystérisme portant sur la victime euh, suscite, déclenche le mécanisme de réconciliation. Alors je dis ce mécanisme de réconciliation euh, crée une représentation de lui-même, il est lié à une représentation, il est le mécanisme de la représentation mythique, où la victime apparaît comme euh, coupable, forcément, c'est-à-dire responsable du bruit, de la crise, du désordre, Coupable de parricide et d'inceste, enfin responsable de la peste, si vous voulez, qui est la même chose que le bruit. Et en même temps, puisque sa mort ou son expulsion résout la crise, responsable du, de la réconciliation et de l'ordre. Alors, je dis, le sacré, ça doit être ceci. Mais ceci, si vous voulez, si vous regardez le sacré dans toutes les sociétés, vous avez des gens aujourd'hui qui disent il ne faut plus parler du sacré, il ne faut plus parler de mots comme mana, etc. parce que. Ça n'a servi à rien, on n'est jamais arrivé à un résultat, n'est-ce pas Alors, j'ai l'impression, à ce niveau-là, si vous voulez, ça marche, n'est-ce pas Bon, ensuite, si vous passez à des rites qui ont l'air très éloignés de ce que je dis, par exemple, le, le roi sacré, le pouvoir central, vous avez un roi, il est intronisé, il est euh, maltraité au moment de son intronisation, puis ensuite il devient un roi, puis, il y a un symbolisme de sacrifice à sa mort, où il y a eu des sacrifices. Généralement, on n'est pas capable de prouver, etc. Alors, j'ai l'impression que si on part de la même thèse, on peut dire, qu'est-ce qui a dû se passer Le roi, au départ, à la place, n'est que cette victime qu'on a remis là pour refaire le mécanisme réconciliateur. Et peu à peu, ceci a pu évoluer, n'est-ce pas, vers ce que nous appelons... Le pouvoir, dans la mesure, si vous voulez, où le pouvoir magique de la victime, euh, comme coupable et réconciliatrice, est devenu réel. Dans notre société, si vous voulez, vous avez le sacrifice de victimes qui n'ont aucun pouvoir, mais où il y a un symbolisme du pouvoir attribué à cette victime. Par exemple, des sacrifices aztèques, où avant de tuer la victime, on la couronne, on s'incline devant elle, etc. Là, le pouvoir n'est pas réel, le sacrifice reste réel. Mais ça peut être une évolution du même mécanisme victimaire. Pas Alors évidemment, je ne vais pas continuer comme ceci, parce que je pourrais parler pendant quatre heures. Mais je veux dire, mais j'ai l'impression qu'à force de montrer que des rites différents, des institutions différentes, ou aussi des techniques différentes, si j'essayais de le faire pour la domestication des animaux, si vous voulez, l'hypothèse est si simple et acquiert à une valeur explicative si grande. Si vous voulez, qu'elle est, qu est scientifique au sens où toutes les grandes hypothèses l'ont euh, été. C'est-à-dire, il n'est pas du tout question pour moi de vérité, mais il est question, si vous voulez, de, de, ça marche. de valeur opératoire. Ça marche. ça marche. Vous voyez ce que je veux dire que, Alors, ce que j'appelle la vérité, si vous voulez, c'est ça, qu'il y des éléments dans le modèle qui doivent être repris. Mais il me semble, si vous voulez, que là, il y a, y a un mode de pensée qui, euh, qui est très différent des méthodologies dogmatiques. Qu'on a utilisé jusqu'ici dans les sciences de l'homme. Autrement dit, on ne peut arriver à la victime émissaire ni par l'empirisme, c'est-à-dire si vous prenez les faits les uns après les autres, vous ne voyez pas. Ils sont tous différents. Vous aurez le roi, vous aurez les sacrifices, vous direz ces choses n'ont aucun rapport. La fin du 19e siècle, on a essayé de les relier. Bon, si vous essayez la phénoménologie, essayez de revivre le mécanisme victime, ça ne marchera pas non plus, n'est-ce pas Alors, à partir de l'hypothèse, je dis ça marche. N'est-ce pas J'ai l'impression, si vous voulez, que là, il y a un seuil méthodologique qui, euh, qui est en train de être franchi. Mais que les sciences de l'homme, ayant toujours été dogmatiques, ont perdu le sens de ce qu'on appelle l'hypothèse la plus vulgaire euh, dans Je les, crois dans les sciences. que dans le même
0: sens que ce que vous venez de dire, ce qui fait que... Jacques Attali chercher ce qui marche peut se faire à partir d'une réflexion sur euh, les concepts que vous avez employés, vient de ce que on peut maintenant regarder nos sociétés uniquement à partir du problème de l'ordre et du désordre. Et alors, si on les regarde dans ce sens-là, on s'aperçoit que ce qui est invariant à travers le temps, ce n'est pas l'ordre ni le désordre, oui. mais c'est la façon, la stratégie de maintien de l'ordre. Oui. Et c'est-à-dire que ce que vous avez évoqué à l'instant, je désigne une victime, je la sacrifie. En la sacrifiant, je sais qu'elle va m'aider à maintenir l'ordre. Donc elle est fondamentale pour le pouvoir, elle est un oui. élément de gestion de violence. Donc elle est un élément du pouvoir parce qu'elle va être détruite pour créer le pouvoir. C'est quelque chose qui est une stratégie que vous avez décelée dans oui. les sociétés anciennes de maintien de l'ordre, mais qui est tout à fait permanente. Mais alors là, vos société. stratégie
3: m'inquiète un peu, parce que j'ai l'impression que dans les sociétés primitives, justement, ce qui n'existe pas, c'est la, la stratégie société. consciente. Alors, je dirais, ce qui m'intéresse dans le modèle mimétique, c'est ceci. Vous avez la rivalité mimétique, n'est-ce pas Elle s'exaspère. Et elle s'exaspère à des niveaux que nous ne connaissons pas. Donc, nous avons des analogies euh, dans les foules agitées euh, du monde moderne, mais qui sont évidemment... Euh, non productrice de religieux donc par définition le mécanisme victimaire dont je parle n'est pas observable parce que ou bien il est producteur de religieux et nous ne sommes pas là ou bien nous le voyons et il est non euh, producteur de, de religieux mais la théorie mimétique à mon avis permet de passer d'un mimétisme conflictuel qui n'a pas été vu par la théorie platonicienne de euh, la mimesis etc de ce mimétisme conflictuel à partir du moment où il s'exaspère vraiment les antagonistes étant fascinés les uns par les autres, ce mimétisme flottant étant par définition mimétique, grégaire, cumulatif, à partir du moment où il se déplace vers les antagonistes, ce dont on peut constater expérimentalement qu'il doit faire, n'est-ce pas Il doit devenir unificateur. Autrement dit, on peut comprendre ici pourquoi la technique du désordre doit aboutir à l'ordre. Et on peut constater que dans tous les rites, le rite est une technique de stabilisation de la société par excès de désordre. Mais les sociétés qui font ça ne connaissent pas le mécanisme mimétique, n'est-ce pas Elles savent seulement que le dieu a fonctionné comme ça et que ces mêmes sociétés qui ont terriblement peur du désordre. N'est-ce pas C'est là le paradoxe à mon avis qui a empêché l'ethnologie de comprendre ce qui se passe. Elles ont des interdits. Tant que l'ordre est solide, elle fonctionne au niveau de l'interdit, c'est-à-dire empêcher le désordre. Et tout à coup, lorsque le désordre s'installe, au paradoxe étrange, au lieu d'essayer de l'interrompre, elle se précipite sur plus de désordre. C'est là où le rite apparaît absurde. Ou alors il y a des interprétations psychanalytiques qui vous disent ces gens-là veulent transgresser, etc., qui me paraissent au fond peu intéressantes, car elles ne voient jamais le caractère fonctionnel du désordre. Mais si vraiment vous avez ce mécanisme mimétique, le plus de désordre, ce qui déstructure le plus, va déclencher le mécanisme victimaire. De la même façon que les gens qui manipulent les foules savent qu'à un certain degré d'excitation, une foule cherche une victime, ils ne savent pas pourquoi. Mais je pense que l'intérêt du mécanisme victimaire par rapport au rite est dans le fait qu'il rationalise vraiment le modèle du désordre engendrant l'ordre. Alors qu'à beaucoup d'autres niveaux, il me semble que ce modèle reste à l'état de malgré tout, de, de souhaits de rationalité, mais de rationalité qui n'est pas, euh, euh, pas vraiment là. C'est -ce clair que ce processus donne une,
0: une analyse plus fine et très fine du processus de maintien de l'ordre dans une structure organisée et du processus de, de, de digestion du désordre. Mais la question qui me paraît, à laquelle je crois que vous ne pouvez pas éviter de, de répondre, c'est que si ce mécanisme est vraiment si fondateur que cela si alors ces stratégies, conscientes ou non conscientes, euh, ont été employées pour maintenir l'ordre, si, à l'évidence, on peut les voir à travers l'histoire se reproduire sous des formes différentes. Par exemple, au Moyen-Âge, euh, l'épidémie de peste déclenche des boucs émissaires. Et ces boucs émissaires, on les enferme. Et, ouais. et ça a d'ailleurs été extrêmement efficace.
3: Mais alors là, j'ai l'impression, nous voyons le religieux, les mécanismes para-religieux. Justement là, est-ce qu'ils sont efficaces Ils ne sont pas efficaces, si. voilà. Si, si justement. Oui, mais guérissent pas la peste. Et si. Vous croyez Et oui
0: justement, puisque bien sûr on a commencé par se tromper de boucs émissaires. Oui. On a enfermé les lépreux, les juifs, les bohémiens, etc. Puis ensuite on a vu que les vrais boucs émissaires, c'était ceux qui étaient euh, les mendiants, les malades, <rire> ceux qui circulaient, les vagabonds, et, et on les, les a cran... enfermés dans les hôpitaux. Et on a expulsé les micros. Et, et ainsi, oui. sans connaître la théorie, on n'avait pas besoin, on a guéri la peste. Et à mon avis, une des explications majeures de, de cette. De, 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 de ce, ce, je crois qu'on n'a pas en théorie médicale encore d'explication de la fin de la peste, des grandes pestes, mais l'explication, elle est tout simplement là. C'est qu'on avait géré la peste comme la violence, parce que c'était un désordre, comme vous le disiez tout à l'heure, et on avait trouvé le bon bouc émissaire et on l'avait enfermé. Mais peut-être qu'à cette époque, la vraie médecine qui comptait, celle qui gérait la violence, c'était la police.
3: C'était celle qui enfermait les mondiants. René Girard Oui, mais il y a quand même deux de choses. Enfin, je fais l'avocat du diable contre ma propre... Il y a, il y a si vous voulez, euh, le, le mythique et le rituel confondent deux types d'épidémies. D'ailleurs, c'est passionnant. Euh, L'épidémie qui, pour nous, est médicale, la contagion médicale, et la contagion violente. D'ailleurs, si vous prenez Ambroise Paré au XVIe siècle, ces textes sont absolument inouïs. Parce qu'il dit, lorsque la peste, la vraie peste, qu'il distingue de la peste violente. Il dit lorsque la vraie peste arrive dans la cité, une seconde peste est plus terrible encore, le désordre, la violence s'installe aussi. pas ?» on ne parle pas les deux mais mais il la grande chance de ces, de ces sociétés toujours en effet la grande chance, il faudrait réfléchir, la grande chance de ces sociétés,
0: c'était qu'il se trouvait que les porteurs de désordre civil étaient aussi les porteurs des microbes. Oui. C'était à dire les
3: ou microbes. alors que l'arrivée du microbe aussi déclenchait le désordre dans la société parce oui, que des inscriptions, c'est le même. Oui. Et alors, si on continue... Les historiens de la peste noire en sont encore à se demander euh, si euh, ce sont des désordres, n'est-ce pas Quel est l'ordre de, de succession de certains événements Si, par exemple, la surpopulation, c'est-à-dire un type de désordre social, d'une certaine façon, ne serait pas responsable de, de la peste, n'est-ce pas Ou si vraiment il s'agit d'une... Enfin, on ne sait pas, et on évolue toujours dans les mêmes modèles. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que, bien des siècles après, pour des
0: raisons politiques, la gestion d'une rivalité contagieuse s'est faite par un processus du même type, même type mais dé, euh, déritualisé. Plus tard encore, euh, le processus se retrouve dans notre société de consommation. Tout ce que vous dites a une résonance extraordinaire... La rivalité, le désir, n'apparaît que dans l'identité et non pas dans la différence. Il est clair que le désir de consommation,
3: c'est fondamentalement le désir de posséder ce que l'autre a. Et en même temps, il apparaît de façon paradoxale parce qu'il est désir de différence. Désir de différence qui engendre toujours plus ça. Il est dé désir de posséder ce que l'autre a pour être différent de l'autre. C'est ça. Alors c'est là, il me semble, le culte actuel de la différence, enfin, là que j'appellerais la philosophie différentielle de notre époque, et à mon avis, échoue totalement aujourd'hui. Alors,
0: c'est ces là où, euh, si on applique, si on, si on admet premièrement que la théorie, la, la stratégie du maintien de l'ordre par la différence et le bouc émissaire était vraie, si on admet que de crise en crise, nous gardons le même processus de maintien de l'ordre, mais en changeant l'endroit où il se place, euh, on passe d'un système de violence religieuse à un système de violence épidémique, à un système de violence économique. La question est, euh, changeant de système, est-ce que le système conserve sa même efficacité D'un point de vue, point de... Alors, à regarder la société économique moderne, j'ai le sentiment, et c'est peut-être une des choses les plus importantes que votre travail nous apprend quand on le regarde comme une perspective longue, qu'on a en quelque sorte un faisceau d'indices sur lequel nos sociétés essayent de la même façon que les sociétés anciennes de maintenir l'ordre, en hiérarchisant les sociétés, en y maintenant des différences, en désignant des bouquets mystères, mais que c'est de plus en plus difficile et que nos sociétés sont de moins en moins capables d'appliquer la stratégie de gestion de la violence par euh, la polarisation de cette violence. D'abord parce que les différences sont de plus en plus polarisées sur des marchandises dans lesquelles la différence est beaucoup moins euh, subtile, fine, complexe que dans les sociétés anciennes. Ensuite, parce que nos sociétés ont de plus en plus conscience du processus lui-même et que le fait d'avoir conscience du, du processus en supprime une partie de l'efficacité. Et enfin, peut-être parce que, euh, simultanément, nos sociétés ont besoin pour euh, créer, se développer et développer la consommation de faire croire qu'elles n'ont pas besoin de ce processus. Elles ont besoin de faire croire à l'égalité, alors qu'en fait elles ne survivent que dans la différence. Elles ont besoin de faire croire à la non-violence, alors qu'en fait elles ne sont qu'une façon de gestion de la violence. Et je me demande si, au fond, un des, une des grandes euh, problèmes de la, des, des crises et du sacrifice, aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas trouvé d'autres processus de changement d'ordre et de gestion de l'ordre que la différence, mais que nous tentons de l'appliquer aujourd'hui dans des sociétés oui, alors, totalement déritualisées.
2: Nous accueillons ce soir Jacques Attali et René Girard qui se rencontrent autour du thème « Crise sociale et sacrifice ». René Girard
3: Je pense que si vous voulez, dans toutes les formes sociales, tous les mécanismes sociaux actuels, il y a des choses qui euh, sont liées à, à ce que je dis, n'est-ce pas des, des résidus, des survivances, ou bien pire que ça, des, euh, des formes de victimisation épouvantables. Mais en même temps... Moi, la question que je me pose aussi, de plus en plus, c'est pourquoi y a-t-il une société moderne Pourquoi n'y a-t-il jamais eu qu'une, n'est-ce pas Alors, euh, moi, je suis pas sûr du tout qu'on peut tout expliquer par euh, les mécanismes primitifs euh, dont je parlais ici. Par exemple, euh, une question que je me poserai aujourd'hui, c'est qu'est-ce que la démocratie Qu'a été l'esprit démocratique chez les grands penseurs du XVIIIe siècle Et peut-être ce qu'on oublie trop aujourd'hui, c'est que chez les grands penseurs du XVIIIe siècle, ils voulaient désacraliser le pouvoir. Et c'est la grande entreprise, au fond, de, de notre monde. Et peut-être l'erreur de certains révolutionnaires, c'est de croire qu'on peut désacraliser le pouvoir par la violence. Et ils ne comprennent pas que la violence est toujours la resacralisation. Et pour voir ce qu'il en est, par exemple, il suffit de lire saint just Je veux dire qu'il voit littéralement la mort du roi comme la fin d'un sacré, la naissance d'un autre, n'est-ce pas, qui fait littéralement fonctionner tous les mécanismes para-religieux. Puis... Alors, il me semble que les grands penseurs du XVIIIe siècle, dont je me sens d'une certaine façon euh, solidaire, sont des gens qui voudraient désacraliser le pouvoir sans violence et qui voudraient faire participer les hommes au pouvoir et qui comprennent que le problème essentiel, c'est comment faire participer la foule, les masses, si vous voulez, sans tomber dans les mécanismes mimétiques. D'ailleurs, peut-être le problème du représentatif de la représentation dans le politique euh, devrait être euh, reposée, peut-être par rapport... Il me semble que chez des gens comme Montesquieu ou chez les Anglais, chez les grands Anglais, chez Locke et tout ça, la méfiance à l'égard des mécanismes mimétiques de foule, qui est toujours interprétée comme euh, réactionnaire, etc., par une certaine pensée, me paraît, euh, me paraît parfois très profonde et pas du tout réactionnaire, justement. Éviter les retours de flammes si vous voulez, les crises aiguës, les terreurs, n'est-ce pas, qui vont resacraliser. Alors, il est bien évident que nous avons vécu et nous vivons encore dans un univers où la terreur nous menace, où elle est toujours là. Mais il me semble que, d'une certaine façon, je suis moins pessimiste que vous. J'ai l'impression que dans notre société, qui est toujours sacrificielle, mais qui les moins, entre guillemets, n'est-ce pas C'est-à-dire qu'ils arrivent à des formes d'ordre qui sont toujours au bord extrême du désordre. Les informaticiens vous disent que les systèmes les plus efficaces, ceux où l'information euh, est la plus riche, où les substitutions sont les plus nombreuses, sont ces systèmes qui sont au bord du désordre. Mais la question que je me pose, c'est pourquoi nous sommes arrivés là À partir des seuls mécanismes sacrificiels, c'est pas possible. Donc, il me semble que chez les penseurs démocratiques du XVIIIe, moi j'ai l'impression qu'en raison dernière... Si vous voulez, l'inspiration de ces gens-là vient de certaines pensées religieuses, du judéo-chrétien, mais qu'il y a des éléments qui ne sont pas euh, sacrificiels. Que le drame et la grandeur de notre société, c'est que précisément les éléments sacrificiels et les éléments qui ne le sont pas sont pris dans une espèce d'imbrication terrible, n'est-ce pas, qui fait que les mécanismes de violence étant toujours paradoxaux, Endommager la violence, l'affaiblir, ce n'est pas forcément diminuer le nombre des victimes, c'est parfois se priver des mécanismes sacrificiels qui font des sociétés plus ordonnées. N'est-ce pas je veux dire, Ce paradoxe est fondamental.
0: Jacques Attali Ne pourrait-on pas simplement dire que euh, toute la réflexion sur la démocratie était oui. une, une réflexion sur la représentation qui était essentiellement fondée sur la recherche d'une autre légitimation du monopole de la violence que la légitimation religieuse au fond, ce qui vous amène à avoir une réticence, peut-être, oui. à l'égard du maintien de la, du système, de stratégie de conservation de l'ordre, c'est que vous avez peut-être une difficulté à admettre que votre thèse s'applique hors, hors du religieux. C'est-à-dire que non, non, non. Euh, le, système, le système, je crois qu'on peut donner deux exemples. D'abord... Le système démocratique, c'est simplement une autre légitimité que religieuse au monopole de la violence. Et tout ce qui tourne autour du bouc émissaire dans nos sociétés... Ah oui, mais à mon
3: avis, quand même, on peut Jusqu'à pas... y
0: compris la peine de mort, on est, on est
3: la, la même formulation. Oui, mais peut... moi, je, je ne sais pas, si vous voulez, c'est terrible et terriblement dangereux de porter des jugements. René Girard Mais je ne sais pas si on peut mettre sur le même plan toutes les formes de violence. Il y a un néo-primitivisme actuel qui me personnellement, m'effare et me et m'inquiète. Je sais bien, nous avons les guerres, nous avons toutes sortes de violences, mais euh, je pense à quelqu'un que j'admire beaucoup. Euh, J'aimerais bien pouvoir discuter avec lui, et malheureusement, c'est impossible désormais. C'est euh, Clastres, vous savez, qui a écrit euh, oui, ce oui, livre oui. admirable sur les Indiens Guayaki, et ensuite a écrit La société contre l'État, où il parle admirablement, d'ailleurs, contre l'État, il dit des choses très justes, mais il prend ces Indiens Guayaki comme modèle et dans ce livre sur les Zanagoyaki, il a, je pense, le chapitre le plus atroce, le plus inhumain, n'est-ce pas, jamais écrit par un ethnologue, et visiblement vrai, qui est celui de ce drame, où deux individus qui ne veulent pas se battre pour éviter la violence absolue, se battent par enfant interposé qu'ils sacrifient, n'est-ce pas Alors, je dis, vivre dans une société qui, je sais bien qu'il y a des, des souffrances terribles des enfants aujourd'hui, mais une société qui condamne cela et qui, malgré tout a réussi, je dis, il y a... Je crois qu'on a été trop optimiste pour la société occidentale à la fin du XIXe siècle, et qu'il y a des dangers aujourd'hui de devenir trop pessimiste. Et oui, je veux dire sans reprendre l'optimisme des Lumières ou l'optimisme marxiste.
0: Je crois,
2: oui, il euh, y, de façon...
3: y, a, y a deux choses. Oui. Jacques Attali. D'abord, la société de clastres, enfin que les Clastre
0: n'est pas une société sacrificielle. C'est une société pré-sacrificielle. C'est une société
3: cannibale pré-sacrificielle. Ou les, les, mythes, enfin, les mécanismes de... Ah, moi, de... je suis obligé d'appeler ces histoires d'enfants, comme ça, des, des formes de, de sacrifices on très dégénérées. On, très on peut, enfin, dégénérer. Moi, je pense qu'elles sont plutôt préalables. Enfin, c'est une autre question. Oui. Euh, je, je ne crois pas qu'il puisse y avoir de société pré sacrificielle Dans la mesure où il me semble que tous les mécanismes culturels sont euh, suscités, d'une certaine façon. Enfin,
0: enfin, revenons sur, le, sur, oui. sur nos sociétés. Vous dites... Euh, ces sociétés sont abominables, c'est clair, et nos sociétés ne sont pas ont quand même euh, inventé d'autres mécanismes que ce type de violence-là. Je, je ne veux pas vous vous rappeler des choses sur lesquelles vous serez évidemment d'accord, mais j'imagine difficilement que nos sociétés puissent avoir des formes plus pures, enfin que les sociétés anciennes puissent avoir des formes plus pures, plus parfaites euh, de gestion de la violence essentielle par le bouc émissaire et son sacrifice que l'Allemagne des années 30. Il n'y a rien de plus, je dirais. Non, Absolument pas monstrueux. Mais, mais non, je ne crois pas monstrueux. Je crois justement que ce qui est grave, est le taux est il si vous permettez de terminer, oui. c'est que ça n'est pas monstrueux. C'est que ah, c'est normal. C'est la c'est le simple, disons, extrapolation un tout petit peu outrée du phénomène parfaitement classique que vous avez décrit dans les sociétés anciennes, qu'on retrouve dans oui. toutes les étapes, et qu'aujourd'hui peut-être nous vivons autrement, parce que cette violence est gérée autrement que,
3: que chez oui. les nazis, non, alors, elle est peut-être gérée dans la marchandise. voilà ce que je dirais ici, au fond, c'est la définition du totalitarisme qui est en jeu. René Girard euh, Alors, il me semble qu'il y a totalitarisme à partir du moment où la compréhension des phénomènes victimaires est telle, n'est-ce pas, qu'on est ou obligé de les pratiquer consciemment. Et c'est ce que fait le nazisme, ou d'essayer de les surmonter, de les éliminer, ce qui pose des problèmes terribles, et que le, la vraie vocation de nos sociétés, c'est de les éliminer. Je dirais, dans Platon, il y a un certain totalitarisme, si nous lisons les lois, nous voyons que le victimaire est utilisé de façon très consciente, n'est-ce pas, et avec un certain arbitraire. En même temps, je crois que le victimaire, au sens aléatoire, est le judiciaire, si abominable que puisse être le la notion de rétribution judiciaire et qui me paraît liée à la vengeance elle me paraît malgré tout un progrès par rapport aux victimes aléatoires de sociétés qui ne préfèrent choisir l'innocent plutôt que le coupable de peur de la vengeance oui, je veux dire, c'est-à-dire des sociétés sur la, la, laquelle la violence quand même plane, n'est-ce pas, d'une façon euh, euh, totalement irrationnelle pas il me semble que nous ne pourrons même pas concevoir ce que serait la vie dans une société qui choisirait au hasard les victimes. Ou alors, que nous pensons à ça, nous l'avons vu dans la main nazie ou euh, certaines formes de totalité. Oui, vous avez naturel. une conception
0: du progrès qui est une conception interne à un mode commun de gestion de la violence, qui est la gestion sacrificielle.
3: On oui. peut peut-être être à la fois... Oui, mais alors j'ai l'espoir, si vous voulez, malgré tout, et d'une certaine façon, votre livre d'embruit, malgré tout, vous, vous, est-ce que vous ne vous dirigez pas, d'une certaine façon Est-ce que vous avez... Euh, vous ne formulez pas un certain espoir. Oui, -ce mais pas, de, tes... sortie, hors de sortie. De la... non, parce que ce qui est en train de se passer,
0: et ce qui me paraît le plus tragique dans nos sociétés, c'est que nous ne sortons pas des mécanismes de gestion de la violence par le système sacrificiel. Simplement, ce qui se passe, c'est que de... c'est tellement de plus en plus intériorisé dans un mode unique de gestion de la violence qui est la marchandise, que nous finissons par intérioriser dans dans, dans les marchandises, toutes les fonctions du système sacrificiel. Ça risque aussi. de C'est-à-dire que chacun chacun d'entre nous devient à la fois sacrifié et sacrificateur et porteur oui. des moyens non, du non, sacrifice.
3: je suis parfaitement d'accord avec Alors vous. Alors que y a, ça c'est pas je... un
0: progrès par rapport au
3: sacrifice. Je dirais nous vivons dans le péril extrême, n'est-ce pas Nous vivons dans le péril de ce que vous dites. Nous vivons dans le péril de nouvelles extériorisations de la violence. Nous vivons dans le péril de la violence absolue, de la euh, de, de l'arme nucléaire. Mais je pense qu'il ne faut pas désespérer les hommes et qu'il faut leur dire, d'une certaine façon, que cette aventure a un sens, qu'elle est unique dans l'humanité. Et que s'il n'y a qu'un tout petit espoir, n'est-ce pas, d'échapper à certaines formes sacrificielles, seul cet espoir peut rendre la société actuelle vivable et, et lui donner un avenir, n'est-ce pas, il me semble.
0: Jacques Attali oui, mais enfin, la question, c'est quand même de savoir si on doit chercher par ah, rapport à... Ah, mais il faut à... lire, vous avez raison, il
3: faut lire les, les
0: mécanismes. Oui, oui. Et, et si, en les lisant, il s'agit simplement d'essayer d'avoir, de se dire, au fond, nos sociétés ne peuvent être que des modes de gestion de la violence, et nous avons simplement à en trouver ceux qui sont les moins mauvais, et je pense que nous allons vers des moins mauvais. L'intériorisation individuelle du sacrifice, c'est certainement le moins mauvais des mécanismes de gestion de la violence. Mais c'est le plus terrifiant, puisque c'est celui qui conduit l'individu, à, lorsqu'il est lui-même extérieur à la norme sociale, au suicide. Peut-être d'ailleurs est-ce une des illustrations, une des résonances de l'affaire de Guyana, que de nous montrer que nos sociétés vont vers des mécanismes dans lesquels le sacrifié et le sacrificateur étant tellement confondus que dès qu'on sort de la norme, on est contraint au suicide. Mais ça, je dis, pour moi, c'est l'atrocité des atrocités, car c'est la mort de l'homme. Oui. Je dirais qu'il y a même un autre danger qui est peut-être encore plus terrifiant, c'est que nos sociétés pensent qu'alors la seule sortie, c'est la création de sociétés où la non-violence soit la condition du fonctionnement et non plus la gestion de la violence. Mais que la non-violence soit une production de la société et qu'on peut produire des êtres non-violents. Et qu'en quelque sorte, la fin ultime de la gestion de la violence serait de produire des gens non-violents, euh, idéologiquement, oui, alors même si biologiquement et, oui. et culturellement. Et au fond, le travail de dénonciation de la du mode de gestion par la violence, pourrait conduire soit à l'ultime intériorisation dans les marchandises et dans le suicide ou l'euthanasie de la gestion de la violence, ou dans, la, dans le diagnostic de « il faut produire des hommes non-violents », c'est-à-dire imposer par la violence la mort
3: de l'homme. René Girard Oui, mais alors, si vous voulez, moi, je, je suis tout à fait d'accord, malgré tout, avec beaucoup de formes de démystification actuelle n'est-ce pas, qui nous ont montré là où les hommes se croyaient libres, ils n'étaient pas, qu'ils étaient les jouets de mécanismes structuraux etc. Mais en même temps, malgré tout, le, si vous voulez, je ne je peux jamais perdre l'espoir et le but fondamental de, de, de chacun de nous en tant qu'individu, qui est de, de se libérer de ces mécanismes en les voyant, n'est-ce pas Et alors même si nous... Euh, l'idée de se libérer de la violence ou d'être dépourvu de violence ou d'esprit de rivalité est absurde. Il y a aussi des formes de... Aujourd'hui, il y a une, quelque chose qui est totalement dévalorisé, dont personne ne parle, qui est la maîtrise de soi. Mais Je veux dire, enfin, le... Euh, si vous voulez, il est presque interdit de parler de ceci. Mais la maîtrise de soi est une grande chose dans les rapports humains, oui, je veux dire, même ça va du niveau de la politesse à, à toutes les formes de la vie. Elle, elle n'aboutit pas forcément au suicide, oui, je veux dire, il y a, il y a des, des, des succès de la maîtrise de soi. Et malgré tout, il me semble que, là encore, on est obligé de poser aux hommes comme but, n'est-ce pas, cette, cette maîtrise, et d'essayer de l'obtenir avec aussi peu et, si possible, plus du tout. De mécanismes sacrificiels. Ou est-ce que vous pensez qu'il y a des que toutes les activités alors dans notre société actuellement restent sacrificielles? Jacques Attali. Moi, je pense qu'elles sont toujours encore aujourd'hui oui. des formes sacrificielles
0: et pire encore des formes d'individualisation du rapport au sacrifice.
3: J'ai l'impression que vous croyez encore plus à ma théorie que moi. <rire> C'est bien. <rire> je, 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 je crains
0: que vous la limitiez religieux, et qu'en la limitant aux religieux,
3: vous y voyez à la fois le début et la fin. Ah non, je non, que vous, je... Y vous en attendiez en quelque sorte l'éternel retour. Je ne veux pas la limiter aux religieux, mais je dis nous sommes quand même pris dans une aventure qui n'est pas seulement une aventure du savoir, qui est une aventure de l'action, qui est une aventure politique, qui est une aventure religieuse, qui est une aventure qui peut euh, mal tourner à chaque instant, et je ne veux pas faire de, de l'optimisme béat enfin certainement, mais euh, malgré tout, il me semble que... Euh, il n'y a pas que des éléments de désespoir dans notre société actuellement. Ou par exemple, même la société marchande. Moi, bon, il m'est très difficile de ne pas voir. Il y a une naïveté, je dirais, de la société marchande qui dit aux hommes, qui prend le désir au sérieux, comme désir individuel. Vous voulez tous la même chose, nous allons vous le donner. N'est-ce pas Et effectivement, elle leur donne. Et effectivement, les hommes ne sont pas heureux. Mais d'une certaine façon, n'est-ce pas, si vous voulez, une possibilité d'expérience quasi mystique qui est donnée à la masse, n'est-ce pas, et qui, euh, même si elle apparaît sous des formes généralement très perverses et donne lieu à toutes sortes d'accidents, peut-être chez beaucoup d'individus dont nous n'entendons pas parler, précisément parce qu'ils ne, ne se suicident pas en masse, euh, ou ils ne euh, euh, créent pas d'œuvres scandaleuses, etc. Cette expérience est vécue d'une certaine façon de, de façon positive, est une, euh, est une malgré tout, comporte un élément de sortie hors des mécanismes victimaires et sacrificiels. Il y a des hommes qui sont capables de se dire, euh, de, de, de se percevoir projetant leur propre tendance agressive, etc., sur d'autres individus, et de... Euh, je ne sais pas, enfin, je sais que ça m'arrive, euh, personnellement, <rire> et je suis sûr que ça arrive à, à énormément de gens. C'est peut-être pas très important, euh, mais à la longue, si vous voulez, c'est aussi cumulatif que les mécanismes de ressentiment, que les mécanismes de, de haine, etc. Et alors, sans être manichéen, malgré tout, je, euh, je vois l'histoire comme euh, actuelle, comme une espèce de, de champ de bataille entre des forces, d'ailleurs, qu'il n'est pas possible de distinguer euh, euh, complètement. Oui. D'abord. Euh...
0: Je ne suis pas tout à fait convaincu que le système sacrificiel soit le véritable système fondateur et peut-être pourrons-nous plus tard réfléchir à cette question à savoir s'il n'est pas lui-même second. En cela, il serait un élément dans une chaîne plus longue. Quant à aujourd'hui, il me semble que la grande question qu'il faut se poser par rapport à nos sociétés est double. La première, est-ce que nous avons intégré, si nous voulons éviter que les catastrophes qu'elle porte en germe dans les nouvelles façons de gérer les sacrifices, soit euh, évitée, à dénoncer et à dévoiler les mécanismes. Car au fond, votre réponse est une réponse individuelle euh, de comportement, alors qu'en fait, dévoiler le mécanisme donne au pouvoir, au pluriel, les moyens de mieux l'utiliser. Et, en quelque sorte, je comprends sans du tout le partager, euh, ce discours étrange que Solzhenitsyn a fait à Harvard lorsqu'il a fait l'apologie de l'ignorance. Car en fait, nos sociétés sont tellement dominées par des pouvoirs que toute euh, révélation des processus de pouvoir est en fait un outil de pouvoir supplémentaire, peut-être plus qu'un outil de rébellion contre le pouvoir. La seconde chose que votre, euh, ce que vous venez de dire m'inspire, c'est que je crois pour ma part que la très grande question qui est posée à nous c'est de savoir si nous devons trouver seulement des modes d'intériorisation de la violence, de maîtrise face à la violence, comme réponse à ces dangers, car alors je dis, le pouvoir les trouvera mieux que n'importe qui, et imposera par les moyens policiers ou politiques, ou si au contraire nous ne devons pas chercher, et c'est peut-être dans, dans l'économique qu'on peut aussi le trouver, une autre forme de manifestation des pulsions fondamentales dont la violence ne serait qu'une des manifestations. Je pense pour ma part que la réponse à la violence n'est pas l'intériorisation de la violence, mais la dérivation des pulsions d'expression dans la création. Je pense pour ma part que la meilleure des formes de transformation, le meilleur enjeu de nos sociétés, ce n'est pas seulement la légitimité du pouvoir, c'est le fait de savoir si nous allons produire des objets qui vont faire de nous des des autosacrificateurs en quelque sorte, euh, des gens qui vont avoir les moyens d'intérioriser leur violence, ou si nous allons produire des objets qui vont nous permettre d'utiliser nos pulsions d'extériorisation autrement que par la violence, c'est-à-dire par la création. C'est-à-dire que nos en les enjeux sont réprimer notre violence, ce que le pouvoir politique peut faire mieux que qui que ce soit, et en particulier par des marchandises, ou euh, développer les pulsions de création. C'est-à-dire sortir du processus
3: victimaire lui-même. Tout ce qui va, n'est-ce pas, vers les formes de création que vous dites, bien évidemment, je je suis euh, favorable. Mais en ce qui concerne vos premières questions, j'ai l'impression que ce n'est pas nous qui révélons les mécanismes de la violence, si vous voulez, c'est l'histoire, c'est la science. C'est quelque chose de si formidable. oui je veux dire que le rôle que les intellectuels ou les livres peuvent jouer est insignifiant. Par exemple, il me semble que euh, ce qu'il faut penser aujourd'hui, c'est les, les, le, le potentiel de destruction absolument prodigieux que l'homme possède. Et alors, si on regarde ceci, on voit que les, les hommes de, de sciences politiques les plus rationalistes vous disent, aujourd'hui, c'est la bombe qui nous protège. N'est-ce pas La bombe nous protège parce qu'on ne peut pas s'en servir, parce que les formes de vengeance qu'elle met en jeu, si vous voulez, c'est exactement comme une société primitive qui n'aurait pas de mécanisme sacrificiel, on se détruit soi-même. Alors il me semble que là, ce qui émerge, n'est-ce pas, c'est un spectacle prodigieux pour l'homme, qui est le spectacle de ses divinités qu'il a forgées, de ses propres mains. Autrement dit, la bombe est ce qu'il y a de pire aujourd'hui, n'est-ce pas, puisqu'il peut nous détruire et en même temps, ce qui nous protège. C'est-à-dire, c'est littéralement le sacré. Mais ceci n'est qu'une métaphore. Et je crois que penser la bombe à hydrogène seulement comme cela, c'est insuffisant. En même temps, c'est vrai. Il est vrai que nous nourrissons la bombe de nos enfants, de notre argent, etc. Elle circule autour de nous. Elle est, elle est vraiment une espèce de déesse, n'est-ce pas Et nous lui donnons les dieux, de la, le nom des dieux de la mythologie... Euh, le, toutes les grandes fusées, Pluton. et Pluton, n'est-ce pas Et Dionysos, c'est tout ce qu'on veut, et Titan, n'est-ce pas Et littéralement, c'est la force titanesque. Avec une seule différence. Mais alors, en même temps, si vous voulez, pourquoi ne lâchons-nous pas les bombes C'est quand même pas parce que nous croyons à la divinité de la bombe. C'est parce que nous savons rationnellement que la vengeance euh, immédiatement nous tuerait euh, celui qui a, a commencé le combat. N'est-ce pas que le résultat serait le même des deux côtés Par conséquent, il y a là une forme de rationalité qui évidemment est très minuscule, puisque okay. il est très facile d'être rationnel au niveau de la Mais Je veux dire, de voir que la guerre ne paie plus, parce qu'on peut dire la guerre paie de moins en moins. Aujourd'hui, on arrive à ce stade. L'inouï, c'est que alors qu'on arrivait vers ce seuil, les, les penseurs utopiques n'ont jamais vu ça. Il parlait toujours au nom de l'homme, comme si l'homme existait, sans voir qu'il y avait les conflits. En conséquent, il me semble que la bombe à hydrogène a deux, a deux faces. Vous voyez elle n'est pensable ni par sa face primitive, divinité primitive, euh, sacrificielle, bien que cette face soit nécessaire. Et elle n'est pas pensable non plus comme euh, euh, amour du prochain, refus de violence. Mais malgré tout, cet élément est là. Alors, il me semble que... C'est pas du tout un symbole, si vous voulez, c'est la réalité fondamentale de notre situation actuelle et que nous sommes partagés entre ces deux choses. Exactement comme Hamlet, il me semble qu'Hamlet est la plus grande tragédie moderne parce qu'Hamlet, au fond, est un homme qui voit l'absurdité de la vengeance. Tout le monde le pousse la, vers, vers la vengeance, y compris les psychanalystes qui l'accusent d'abouli, qui disent pourquoi il ne peut pas pousser le bouton atomique, qu'est-ce qu'il a Il est malade, on va le guérir, n'est-ce pas et Effectivement, au cinquième acte, on le guérit. Moi, j'ai compris le sens d'Hamlet. Le jour où j'ai vu, je ne sais plus qui c'est d'ailleurs, à la télévision américaine, une représentation où les quatre premiers actes étaient extrêmement lents, soigneux, etc., et le cinquième acte était expédié à toute vitesse, comme si ça ennuyait le réalisateur, et c'était dire au personnage, vous voulez du sacrifice, vous voulez de la mort, je vous la donne, puisque vous en voulez, n'est-ce pas Mais on pourrait dire, notre histoire, c'est de savoir s'il va y avoir le cinquième acte, n'est-ce pas Vous savez... Et, et jusqu'ici, il n'y a pas eu de cinquième acte. Bah, donc, bah, un
0: raisonnement différent, partant sur le même problème, amène oui. à une certaine description du cinquième acte.
3: Oui.
0: Je, je vais vous la dire. Je parle tout à fait autrement, euh, et, je, et je dis, nos sociétés sont des sociétés qui ont transformé de plus en plus nos rapports avec l'ensemble des fonctions humaines, rituelles et sociales, en marchandises. Euh, la musique, nous en avons parlé tout à l'heure, mais la nourriture et le reste sont devenus des marchandises. Un aspect marchandise, c'est-à-dire quelque chose qu'on peut stocker individuellement chez soi, n'est-ce pas Il oui. y a une chose qui est extrêmement difficile à transformer en marchandise, c'est la mort,
3: oui.
0: parce qu'on meurt qu'une fois. Euh, alors, stocker la mort, ça paraît absurde. Impossible, oui. Mais c'est ça, la bombe atomique. C'est que comme c'est impossible individuellement de stocker la mort, oui. nos sociétés ont inventé une forme marchande de stockage de la mort qui est la forme non absurde, qui est la courbe aux armements. Et je dis, le disque oui, et la bombe a... atomique, c'est la même chose. Mais... C'est un stockage marchand d'une fonction sociale. D'où le cinquième acte, euh, si je poursuis ce, 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 ce discours et ce raisonnement, c'est simplement la dissémination absolue du stockage, c'est-à-dire, ah ouais. si vous voulez supprimer la bombe atomique, donnez la possibilité d'acheter des, des tickets de mort en nombre illimité pour chacun d'entre nous. On peut rêver à cela, et d'ailleurs ça existe déjà un peu aux états unis euh, cest c'est-à-dire des, des endroits où vous pouvez acheter votre suicide. Et on peut imaginer que chacun aille un jour jusqu'à stocker 20, 30, 40 tickets de suicide de formes différentes, dont naturellement, il n'utilisera qu'un ou deux, mais après tout, on a bien des disques qu'on n'écoute jamais. Et donc, ceci n'est pas aussi absurde que ça peut sembler. Donc, je dis la meilleure, peut-être, dans cette logique, réponse à ce problème, le meilleur cinquième acte, euh, c'est de vendre euh, au supermarché des tickets de mort. La bombe atomique, à ce moment-là, perdrait son sens.
3: Mais je ne vois pas comment on les échangerait, d'une certaine façon. <rire> 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 euh, oui. Remarquez tous ces scénarios. Contre des tickets de vie, peut-être. Ces scénarios sont, sont parfaitement possibles. Ça ne vous paraît pas un cinquième acte possible euh, Si. C'est d'ailleurs fait... pas loin du cinquième acte. Oui, ce n'est pas. C'est pas loin du 5 Max axe. Si, si, tout, tout me paraît possible, justement, parce que c'est bien pourquoi nous sommes obligés de penser en termes de liberté, finalement, aujourd'hui, parce que il est, il est impossible de prophétiser euh, ce que les hommes vont faire dans cette situation, n'est-ce pas Alors, euh, Sinon, l'économique nous dit que s'ils font comme ils ont fait pour le reste, ils feront ça. Ah oui. Mais ils font déjà très différemment de ce qu'ils ont fait pour le reste, puisque, euh, en termes, si vous voulez, de euh, stratégie politique. Euh, de 1850 à 1940 1945, euh, la bombe atomique, il est bien évident que la Troisième Guerre mondiale aurait dû déjà éclater et qu'elle n'en a pas fait. Et si vous voulez, ce sursis, nous ne savons pas, il est peut-être peut destiné à être absolument indéfini. On peut dire que l'accroissement chaque jour des armes le rend plus probable, sa, euh, son caractère durable. Je sais bien que la, la dissémination des armes atomiques est autre chose, et les tickets de mort dont vous parlez... Oui, enfin, un monde dans, dans lequel dans 10 ans, 80 pays auront la bombe atomique et surtout il sera possible à une collectivité privée. Ouais. Mais disposer... alors, comment voyez-vous, si vous voulez, comment voyez-vous des moyens d'action dans la, dans la situation actuelle, en particulier sur le plan politique D'abord, je crois que
0: la politique est avant tout la prise de conscience de la nécessité de sortir de la gestion des hommes par la violence. C'est d'abord ça. Au premier niveau, cela, ça signifie euh, la réduction des injustices, euh, rendre le pouvoir de chacun, donner à chacun le pouvoir sur sa propre vie. Mais c'est une façon aussi de penser ce type de mutation en essayant de faire que euh, la réduction des inégalités ne soit pas la norme, car alors la norme, c'est l'identité et c'est le démarrage de la violence mimétique. Que euh, rendre le pouvoir ne soit pas recréer des boucs émissaires, car c'est retourner au système sacrificiel que rendre le pouvoir ne soit créé non pas l'intériorisation de la violence, mais le droit à la création. C'est-à-dire que je crois qu'à chaque étape du champ politique, chaque étape d'un projet politique, le risque est formidable de retomber dans la déviation sacrificielle.
3: Oh, ça, je suis d'accord. C'est-à-dire que, que,
0: par exemple, la théorie communiste du ouais. capitalisme monopoliste d'État, c'est une théorie sacrificielle. La réduction des inégalités vue sous euh, égalité des salaires et non pas droit à la diversité, c'est une théorie sacrificielle. Euh, prendre le pouvoir simplement pour éviter que d'autres l'aient, c'est une théorie sacrificielle, sauf si on va jusqu'au bout, c'est-à-dire le droit à la
3: création comme substitut au droit à la marchandise. C'est-à-dire que n'importe quel projet politique aujourd'hui sera ou ouvertement sacrificiel, c'est-à-dire totalitaire, ou alors non sacrificiel. Même s'il a peu d'espoir de se réaliser prochainement, etc., il me semble qu'il est forcément non sacrificiel. C'est-à-dire qu'il a, d'une certaine façon, pour horizon... Le, le refus du sacrifice que, personnellement, je suis obligé de définir comme euh, non-mythique et judéo-chrétien. Il y a dans le Deutéronome cette phrase qui m'a toujours
0: fasciné. Tu as le droit de choisir entre la vie et la mort, puisses-tu choisir la vie <musique>
1: C'était « Crise sociale et sacrifice » avec René Girard et Jacques Attali. Un numéro de Dialogue proposé par Roger Pilaudin, diffusé le 16 janvier 1979 sur France Culture.